0: Hace un tiempo iba con un amigo en su coche, yo iba de copiloto, él iba conduciendo y le pregunté, una de estas preguntas que se hacen para abrir conversación, que, que cuánto le consumía el coche. Y él me dijo que nada, que le estaba consumiendo poquísimo, vamos, que era un mechero el coche. Entonces le, le pregunté, pues me gustaba saber cifras y cálculos y todas estas cosas, que, que cuánto le consumía, cuántos litros le consumía a los 100. Y su respuesta fue, pues mira, no, no lo sé exactamente porque yo todas las semanas le echo 20 euros. No es una forma de calcular muy efectiva, que digamos, ¿no? Y bueno, y así tampoco se puede saber exactamente si el coche realmente es un mechero o no es un mechero. Bueno, en el día de hoy vamos a ver dos cálculos muy sencillos, el consumo de carburante y el coste por kilómetro. Estas dos cosas son esenciales, porque como veremos después, no solamente sirven para descubrir un montón de datos más, un montón de cuestiones más, sino que además es esencial, porque en un presupuesto familiar, eh, hoy en día el impacto de un vehículo, el coste de un vehículo, mantenerlo y todas estas cosas, pues es enorme. Así que es esencial saber eso tanto. Pero antes de ver esta sencilla fórmula, bienvenido, bienvenida a efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, sin olvidarnos, por supuesto, de las cosas importantes de la vida. Decíamos al principio lo del de impacto económico que tiene el tema del vehículo, del coche, del carro, como se llame, en el sitio donde tú vivas. Aquí en España, por ejemplo, el parque automovilístico, parque o, o parque, no sé, no sé por qué le dicen exactamente esta palabra, bueno, la cantidad de coches que circulan en España son más de 30 millones. Para saber esto, se, se calcula la cantidad de coches con seguro. Bien, teniendo en cuenta que la población en España es de casi 46 millones de personas, pues, pues el cálculo es sencillo, casi un vehículo por persona. Y esto, claro, entendemos que de los 46 millones de personas que viven en España, hay un montón que no conducen, o no deberían, ¿no? Niños pequeños o personas mayores, gente que no se ha sacado el carnet de conducir nunca. Así que al final el cálculo nos da algo que ya sabíamos muchos, ¿no? Y es que hay un coche, casi un coche por persona y desde luego más de un coche por familia. El impacto económico en lo que es el país, ya no hablamos de las familias en sí, sino del producto interior bruto, es decir, todo lo que se produce en un país, pues el coste total o el porcentaje que se refiere a los vehículos es de algo más del 8% de todo un país. Y según algunos estudios, gastamos cada familia gasta el doble en mantener el coche que en mantener la casa. Así que vemos ahí un poco la preferencia y la importancia que le damos a un vehículo. No he conseguido encontrar un cálculo de cuánto nos cuesta un vehículo al año, pero aproximadamente 3.000 euros se pueden ir perfectamente en un año, en 12 meses, en el mantenimiento, en la adquisición, todos los, los gastos que conllevan un vehículo. Claro, pensando en esto y en el consumo, el coste por kilómetro, estas cosas que vamos a ver después, eh, hay una ilustración que, que nos hace entender mm, por dónde tenemos que atacar estos gastos, ¿no? Y es un, un globo, una sopladera o, o una, un balón de playa, yo qué sé, uno de estos artilugios que tú tienes que ir inflando, ¿no? Tú empiezas a inflarlo y descubres rápidamente que hay un agujero y entonces a, a la misma velocidad que, que lo hinchas, se va saliendo el aire. ¿Tú qué haces? ¿Inflas con más fuerza o, o tapones el agujero o quitas ese balón o, o esa sopladera y pones otra? Evidentemente lo que no va a hacer nadie es seguir soplando, ¿no? Porque no tiene sentido. Pero es curioso porque en la economía, en muchas economías, quizá porque no hay un buen presupuesto, pues lo que ocurre es que cuando se va perdiendo el dinero por esos agujeros enormes, la gente lo que hace en vez de reparar el agujero es seguir inflando más. Y dice, no, necesito más dinero, no me llega el sueldo a fin de mes, ¿no? etcétera, claro, tampoco es cuestión de calcularlo todo, absolutamente todo no ¿cuánto vale? Bueno, no sé eh, hay que calcular las cosas importantes y esto del vehículo desde luego es algo importantísimo que no nos ocurra como en una conversación de la película un día en las carreras que dice así esta conversación, es graciosa un coche y un chofer cuestan demasiado, he vendido mi coche y el otro le responde qué tontería, en su lugar yo hubiera vendido el chofer y me hubiera quedado con el coche no puede ser. Necesito el chofer para que me lleve al trabajo por la mañana. Pero, ¿cómo va a llevarle si no tiene coche? No necesita llevarme. No tengo trabajo. <ríe> Geniales ¿eh? los hermanos Marx, ¿no? <ríe> al final, ¿para qué quería coche si no tenía trabajo realmente? <ríe> Pero hay, hay muchas veces que por no calcular las, las cosas, pues podemos caer en una incongruencia de este tipo. Así que vamos allá. Vamos a ver estas dos fórmulas. Dos fórmulas muy sencillas. La primera, el consumo de carburante. Este, esta fórmula, el resultado, siempre se da en litros por cada 100 kilómetros. Así, al ser una, una cosa genérica, puedes comparar si un coche consume más que otro. El dato, primeramente, la forma más sencilla de calcularlo es no calcularlo, porque el, el fabricante ya, de hecho, nos da este dato. Y además, en Internet hay un montón de webs que tienen fichas técnicas de los vehículos. Tú le pones el modelo del vehículo, el año de fabricación, y te da una ficha completísima con el consumo, con el par de motor, con un montón de datos muy útiles. Pero claro, este dato que nota el fabricante o que podemos encontrar en internet es un dato ideal. No cuenta ni con el desgaste del motor, ni la mala calidad de carburante, la mala conducción, etc. De hecho, se hace en un banco de rodillos. O sea, ni siquiera lo sacan a la, sacan a la calle el coche para otras pruebas, pero para esto no. Y, y normalmente te dan dos cifras, el consumo en ciudad y el consumo en carretera. Para conseguir estas dos cifras, este, estos rodillos simulan más o menos una conducción. Pero ya, ya decimos, es una cosa estándar muy genérica, que realmente después, a la hora de la verdad, pues cuando tú compras el coche y lo empiezas a usar, te das cuenta de que el consumo normalmente es siempre ligeramente mayor a lo que te habían dicho. Por cierto, esto de consumo en ciudad y en carretera, es importante que estas dos cifras que te da el fabricante sean lo más cercanas posible. Porque si resulta que te dice que en ciudad consume 10 litros y en carretera, es decir, en autopista, no en carretera recta, llana, eh, te consume 5, pues... Aquí hay un problema. Eso quiere decir que desde el momento que tú fuerces el coche un poquito, pues el consumo va a subir un montón. Entonces, cuanto más cercanas estén estas dos cifras, eso quiere decir que el coche rentabiliza mejor y le da igual un poco si vas en cuestas, si aprietas más o menos el acelerador, ¿no? Como gente que hay que tiene parece que tiene plomo en los pies y el peso siempre va hacia abajo, ¿no? Siempre van apretando, <ríe> corriendo. Bueno, esta es una primera forma de calcularlo, de no calcularlo realmente, una segunda manera para calcular el, el consumo de carburante de forma más real es el ordenador de abordo. La mayoría de los coches, los más modernos sobre todo, ya te dan esta cifra. Y es un cálculo bastante realista ¿eh? lo que te están dando. El problema es que es un promedio. Imaginemos, tú llevas cinco años y no has tocado el botón ese del ordenador de abordo, no lo has reseteado, ahí te da la cifra. Si es que incluso lo has mirado, a lo mejor ni eso. Pero bueno, vamos a poner que llevas cinco años conduciendo y esa cifra está ahí, ¿no? Haciendo un promedio. De pronto, una semana, hay una avería y empiezas a gastar gasolina por un tubo, en el sentido literal de, de la expresión, ¿no? Hay un tubo que se ha salido de su sitio y está ahí saliendo gasolina y tú no te has enterado. Y en vez de 5 litros, está gastando 20 litros por, por 100 kilómetros. Claro, el ordenador de a bordo no va a variar porque lleva 5 años consumiendo 5 litros, entonces ahora por mucho que consuma no se va a enterar, no, va, no le va a afectar esto. Tendría que pasar mucho tiempo para que entonces el ordenador de abordo te diga, oye, que, que estoy gastando 20 litros, ¿no? Por eso es bueno resetearlo quizá cada mes o cada vez que lo llevas a la gasolinera, como tú quieras, ¿no? Pero de vez en cuando resetearlo, anotar lo que está gastando y así tienes por lo menos un pequeño historial. Claro, todos los coches no, no tienen este sistema. Entonces hay una forma más real todavía de hacer este cálculo, que es llenar el tanque. Lo, lo decimos rápido y después lo repasamos. Vas a la gasolinera, llenas el tanque. A tope. Como esta gente, no sé si has observado gente, que llena el depósito, dan a tope de la manguera y después cogen la manguera y la elevan para que caiga el, el líquido que está dentro de la manguera. ¿no? Bueno, tú llenas el tanque, como sea. anota los kilómetros que tiene el coche o bien reseteas el contador parcial. Casi todos los coches tienen esto. Ya, si no tiene contador parcial y contador de kilómetros, pues ya estamos hablando del coche de los pica piedra, que eso ya ni mire el, el consumo porque te va a dar un infarto. Entonces, tú anotas los kilómetros del coche o bien reseteas ese contador parcial lo pones a cero, vale circulas el tiempo que sea y cuando el vehículo esté en reserva, cuando te cante esa lucecita amarilla, naranja normalmente y te diga que me queda poco pues vuelves a la misma gasolinera si es posible vuelves a llenar a tope el tanque y anotas los litros que le has echado y también anotas los kilómetros que has hecho y ahora por pues, lo que te queda es una, una sencilla regla de tres si en tantos kilómetros he gastado tantos litros, ¿cuánto gastaría en 100 kilómetros? Eh, dicho de otra manera, multiplicas los litros gastados por 100 y divides por los kilómetros. Vamos a poner para hacer un cálculo así a lo redondo que has hecho 500 kilómetros y has consumido 50 litros. Pues ya está, pues haces este cálculo y te está diciendo que, que el vehículo consume 10 litros a los 100 kilómetros. Ese sería el consumo. Bien, esta es la primera fórmula. Vamos allá con la segunda, el coste por kilómetro. Esto es muy distinto al coste por carburante o al consumo. El coste por kilómetro se refiere a cuánto gasta el coche por cada kilómetro que hace. Y esto, el coche no solamente consume gasolina, consume aceite, consume líquido de frenos, consume un montón de cosas. Hay que pagar el seguro, hay que pagar el impuesto, hay que, hacer, hay que comprar el coche. O sea, todos esos costes están en este cálculo. Hay formas distintas de calcularlo, pero bueno, básicamente decir primero como referencia que hay un gasto estándar estipulado por ley, normalmente aquí en España por lo menos, en los convenios de trabajo. Por ejemplo, en, el convenio, en un convenio más o menos general, en, en España se, se pagaría 0,19 euros, 19 céntimos, por kilómetro. Eso sería exento de impuestos. Esto lo, lo permite el Estado. ¿no? Lo, lo, no es que lo abone el Estado, lo paga la empresa, pero no tiene que, que pagar impuestos por esto. El promedio en el 2017 estaba en unos 0,33 euros el kilómetro. O sea, esto es lo que consume, lo que gasta en total un coche eh, por kilómetro que recorre. Claro, pero tú tienes que calcular el tuyo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Bueno, damos por sentado que tienes un presupuesto donde tú anotas todo lo que gastas. Entonces, suma los gastos totales del año, excepto multas. Las multas no, eso no lo consume el coche, eso es culpa tuya. Lo puedes meter, ¿eh? Si quieres también. Si dices, oye, es que por el tipo de conducción que yo hago, por el trabajo que yo hago, pues mira, me llevo dos, tres multas al año. Bueno, pues nada, pues lo metes también si quieres. Aparcamiento, pues también es relativo. Lo puedes poner o no. Depende de para qué quieras este cálculo. La adquisición, sí. O sea, lo que te está costando el coche, lo que te costó. Eh, si lo compraste al contado, pues habría que dividir esa cantidad entre los años que piensas tener el coche. Esto es un poco más difícil de calcular, pero bueno. Pone la cantidad que tú pagas al mes por él si lo estás pagando a cuotas. El lavado del coche, el aparcamiento, puedes incluirlo o no, depende. Pero bueno, tienes que incluir el mantenimiento del vehículo, las reparaciones que le has hecho, los impuestos, el seguro, eh, la inspección técnica de vehículos aquí en España, en otros países, no sé. Y todo esto lo sumas y lo divides entre la cantidad de kilómetros que has hecho el año. En un año, pues tú sabes también, si, si has seguido el sistema anterior, más o menos tendrás anotado cuántos kilómetros has hecho el año. Si no tienes las cifras exactas de esto, no pasa nada. Tú sabes más o menos cuánto te han gastado en el coche. Sobre todo las reparaciones y las multas nos acordamos muy bien. Añádele estos, estos gastos más pequeños, el consumo del vehículo, gasolina, sumas todo, más o menos, aunque sea aproximado, y también aunque sea aproximado la cantidad de kilómetros. Y eso te va a dar el coste por kilómetro. Es sencillo, ¿eh? Gasto total del vehículo en un año dividido entre kilómetros totales por un año. El primer Cálculo que hemos visto, el consumo sirve para detectar problemas de motor, para saber si renta comprar cierto coche. Hay coches que van a consumir un montón, pues igual no te renta. Aquí hay una frase de Enzo Ferrari que viene a colación de esto. Él dijo, la aerodinámica es para fracasados que no saben hacer motores. <ríe> Así que si te compras un coche de este tipo, ya sabes que no calcules nada, que se te vaya el dinero. Vas a tener que llevar un tanque atrás ¿no? de gasolina para ir recargando a cada 100 kilómetros. Estos cálculos sirven, de ello precisamente para eso, para comparar un coche de gama alta, por ejemplo, con un utilitario. De todas formas, de entrada ya decimos que comprar un coche de paquete, como se dice aquí, un coche nuevo, es una auténtica locura desde el punto de vista económico, puramente económico, ¿no? Se podría hablar mucho de esto. Pero, bueno, si lo vas a comprar, pues calcula el consumo que tiene, porque eso va a ser un, un punto esencial, ¿no? Pero además, el, el coste por kilómetro, el segundo cálculo, te va a servir para ver el estado del coche, por ejemplo, para ver si renta un parking, si renta un taxi, cuánto te consume, cuántos kilómetros vas a hacer, bueno, pues me gasto tanto, pues a lo mejor me, me, me resulta mucho más cómodo y mejor y más barato un taxi o, o un servicio público, una guagua, un autobús, lo que sea. También te sirve este segundo cálculo, el del coste por kilómetro, para ver si el mantenimiento del coche está subiendo tanto, porque el coche a lo mejor se está averiando mucho, que ya llega un momento que es mejor comprarse otro. Igual no nuevo, igual de segunda mano, pero a lo mejor ya el coste por kilómetro se está elevando demasiado. Bueno, son dos cálculos sencillos. Sirven para un montón de cosas. Yo he hecho aquí algunas, pero en realidad sirve para un montón. Y sobre todo para ser consciente de cuánto dinero se te está yendo en un vehículo. Hay gente que de hecho, después de hacer este tipo de cálculos, decide no tener coche. Y una cosa que se llama Un último consejo sobre todo este tema, un consejo gratis diríamos, que a mí me lo dieron gratis, fue una pregunta del examen de conducir, una pregunta tipo test. La pregunta era, era una tontería. De, decía, ¿qué sucede si aceleras un vehículo y a continuación frena? Yo me, me, me comí la cabeza buscando la respuesta y pues decía, ¿pero qué tipo de pregunta es esta? Bueno, pues la respuesta correcta era, era muy sencilla. ¿Qué sucede si aceleras un vehículo y a continuación frena? Pues que gastas combustible y freno. Esa es la, la respuesta y así es. no Así que la, la, el consejo es Precaución, precaución amigo conductor, como dice la canción, precaución y calculación. Hay que calcular las cosas porque si no se nos va el aire por los agujeros. Bueno, antes de concluir y si te ha gustado este capítulo, te pido por favor que ayudes con tus comentarios, likes, compartiendo en tus redes sociales, como lo veas mejor, con todas estas cosas que tú conoces. La idea es que todos podamos aprender a ser más efectivos. Me despido. Hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro está, que lo pases muy bien.